0: auch so, so Dinge nicht geschnallt haben. Man hat damals auch noch nicht verstanden, dass, dass man sich dafür schämt, weil andere einen dafür schämen. Für einen selber war das ja total normal, dass Mama und Papa aufgrund der Lebensgeschichte ähm, nicht perfekt Deutsch sprechen. Wie auch, denn sie sind halt irgendwie mit, keine Ahnung, Mitte 20, Ende, Ende 20 erst nach Deutschland gekommen ähm, und ja auch aus Gründen wegen einem Krieg und keine Ahnung was. Und da kann man schon mal auf jeden Fall einen fucking Akzent haben. Das ist total, total in Ordnung, mehr als in Ordnung. Das ist einfach ein Fakt.
1: Genderkrise in die bessere Gesellschaft. Mit viel Humor, poppigen Referenzen und einer Wahnsinnsgeduld Geduld ist Tarek Tesfu mit großen Schritten auf dem Weg in diese Richtung. Tarek kennt viele von euch sicher durch seinen YouTube-Kanal Tareks Genderkrise, oder durch Videos, die er moderiert hat, zum Beispiel für das Funkformat Jäger und Sammler. Oder aber auch von Tareks die Show, die ihr euch auf jeden Fall reinziehen solltet. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Tarek heute bei mir ist. Hey Tarek!
0: Hallihallo Hengame!
1: Na, was hast du heute für uns mitgebracht in deiner Tüte?
0: Ich habe in meiner Tüte eine Tüte Kölsch.
1: Das ist das Bier, ne?
0: Das ist das Bier, ganz genau. Ich wollte erst eine Tüte Cremant nehmen, aber dann habe mhm. ich mir gedacht, ich möchte ja auch ein bisschen nahbar wirken und nicht so abgehoben. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, Tarek, dann wird es halt eine Tüte Kölsch.
1: Das ist auch so deine NRW-Bodenständigkeit, oder? Also du bist doch auch aus Köln? Oder täusche ich mich? Ähm,
0: ich bin aus dem Ruhrgebiet eigentlich, habe aber in Köln ähm, drei Jahre gewohnt. Und muss sagen, dass ich ähm, ja, sehr, sehr in love immer noch mit, mit Kölsch bin. Und ähm, ich vermisse nichts viel in Köln, außer meine Freundinnen natürlich, aber halt auch Kölsch. Wahrscheinlich Kölsch ein bisschen mehr als die Freundinnen, Es kommt, kommt darauf an. Aber ja, Kölsch ist schon eine feine Sache, weil es schmeckt einfach so lecker, finde ich. Und man kann es immer trinken. Also wenn ich jetzt daran denke, dass ich jetzt Cremant trinken müsste, würde ich es auch schon machen irgendwie. Aber ähm, Kölsch geht irgendwie immer. Kannst du dir immer irgendwie mm -hmm. reinhauen. Zumindest ich.
1: Noted. Mm -hmm. Das ist auf der Nacht der Corona-Bucket-List ja. mit Tarek Kölsch. Das wäre sehr
0: schön. Das fände ich toll.
1: Ich werde dich dafür noch accountable bereiten. <lacht> Und ähm, genau. Andere Frage. What's in your bag? Ich weiß, du sitzt gerade in deiner Wohnung und hast wahrscheinlich keine Tasche an dir dran. Aber bist du so ein Typ, der viel Taschen dabei hat überhaupt? Oder bist du so alles in der Hosentasche mäßig?
0: Alles in der Hosentasche mäßig war ich lange Zeit, ähm, bis die Skinny Jeans kamen, die ich jetzt auch nicht mehr trage. Aber ab da habe ich mir gedacht, ähm, es ergibt schon Sinn, auch Dinge woanders reinzustecken als in eine Hose, die sehr, sehr eng ist. Ähm, und ähm, jetzt habe ich immer so, ein, wie heißt denn das? So, ein, ähm, so eine Beuteltasche, die ich mir natürlich so ganz lässig, so crossbody-mäßig äh, umschnalle. Und da ist immer drin äh, Zigaretten, weil ich leider immer noch rauche. Mist. Ähm, dann ist da auf jeden Fall auch immer drin Handcreme, weil ich sehr, sehr trockene Haut habe. Ähm, obwohl ich manchmal denke, dass es die Handcreme auch nicht wirklich besser macht, weil ich dann noch mehr am Schmieren bin, aber egal. Meistens auch noch eine Lippengeschichte, weil ich on top auch noch trockene Lippen habe. Ich habe es nicht leicht. Und dann ähm, Feuerzeug natürlich, Schlüssel, ähm, Geld, Portemonnaie natürlich auch. Und jetzt in Zeiten von Corona mein absolutes Must-Have, etwas zum Hände desinfizieren. Ich liebe es. Ich habe jetzt so ein Spray, da steht sogar extra drauf, gegen Coronaviren. Und mit diesem Spray bin ich für alles gewappnet. Ich liebe es.
1: Voll gut. Wie schaut es aus mit Mundschutz?
0: Den Mundschutz habe ich äh, nicht in meinem, ähm, in meinem ähm, wie sagt man, in meiner äh, Bauch-Cross-Body-Tasche, sondern den Mundschutz habe ich in einer extra... Plastiktüte leider. Ich weiß, Plastik ist kacke, aber ich bin ein großer Fan von, die Masken halt nicht einfach so irgendwo reinzuschmeißen, sondern die halt mhm. irgendwie auch versuchen, so sauber wie möglich zu halten. Und deswegen habe ich so eine Kleine, diese, die man immer hatte für so Brote eigentlich, die man von der, von Mama oder Papa oder wer auch immer in die Brote geschmiert hat, mitbekommen hat. Die habe ich jetzt ähm, für meine Maske und die ist dann doch meistens in meiner Jeansjacke jetzt ähm, oder einfach so in meiner Jacke, damit es halt hier oben auch nicht zu voll wird. Ne? Dann hast mhm. du ja schnell hier, ist ja einen Koffer bald da irgendwie vor mhm. der Brust. Das äh, ist dann auch eher unangenehm für mich. Deswegen ähm, ist die Maske ähm, dann da drin. Ich nehme sie aber auch wirklich nur mit, wenn ich ganz genau weiß, ich bin jetzt einkaufen ähm, oder ich gehe ähm, irgendwo rein, wo es geschlossen ist, was ich gerade eigentlich was in meiner Wohnung nicht wirklich tue, ähm, deswegen ähm, ist sie oft auch einfach zu Hause, weil ich weiß, ähm, ich bin jetzt gerade draußen spazieren ähm, und ähm, bin dann eh, so gut es geht, mit Abstand geschützt, hoffentlich.
1: Mal ein bisschen weg von den leichten Crossbody-Taschen hin zum Emotional Baggage. Was schleppst du gerade so mit dir rum, Tarek?
0: Es soll eher was sein, was, was mir gerade ähm, so eher nicht so gut tut oder auch was, was gerade toll ist. Eher so.
1: Erstmal das Schlechte.
0: Mhm. Gehen wir erstmal an das Schlechte. Zum Guten.
1: Kommen wir danach.
0: <lacht> Sehr gut. Erst downgrade und dann mhm. upgrade. Ist doch auch geil. Ähm, genau. Was trage ich gerade emotional so mit mir herum? Ähm, ich glaube, ich trage dieselben Dinge so ein bisschen herum, wie ich immer herumtrage. Nämlich einfach, wo ich mir manchmal denke, was zum Geier geht in diesem Land ab? So. Und gerade ist, was zum Geier geht in diesem Land ab? In puncto, wie können Leute auf sogenannte Hygienedemos gehen, ähm, wo ich es total legitim finde, zu sagen, hey, wir haben irgendwie offene Fragen an die Politik, hey, wir verstehen hier gerade gewisse Dinge nicht, ich verstehe einige Sachen auch nicht, aber auf eine Demo zu gehen, wo sichtbar rechte, rechtsextreme VerschwörungstheoretikerInnen unterwegs sind, ist für mich so... Es überrascht mich nicht, weil es erinnert mich sehr an, an die sogenannte Flüchtlingswelle. Ich mache gerade Anführungszeichen, das seht ihr nicht, weil ihr uns hört, aber ähm, also als Menschen gekommen sind, ähm, die einfach Hilfe gebraucht haben und Leute auf die Straße gegangen sind und sich mit, mit äh, Neonazis und anderen Rechten einfach äh, verbrudert und verschwestert haben, für die vermeintlich gute Sache, das passiert jetzt wieder ähnlich. Deswegen... Ähm, bin ich jetzt nicht so überrascht so nach dem Motto hoch, was ist denn da schon wieder los, sondern ich bin einfach wieder einfach nur ich, ich habe gar kein richtiges Wort dafür, ich bin entsetzt und denke mir, wie kann es sein, dass dass das Leute nicht sehen und denken, das sind jetzt wieder die besorgten Bürgerinnen. Nein, das sind zum Teil ähm, krass rechte äh, Menschen und mit denen kann ich nicht auf einer Demo stehen, egal wie wichtig meine Fragen sind und, wie, und egal wie berechtigt meine Kritik auch sein darf an der Regierung und an Politik, die ja immer sein muss, auch in Demokratien, aber doch bitte nicht mit, mit so Menschenfeinden.
1: Ja, diese Demos sind übelst belastend und auch so diese Querfronten, die da stattfinden, so ESOs mit Hippies, mit einfach Straight-Up-Hools und Nazis, aber dann auch noch so irgendwelche besorgten deutschen Families, die aber meistens auch in den vorderen Kategorien eingeordnet werden können. Ähm, ja, aber dann lass uns weg von den Depri-Topics und erzähl mir doch mal, was deine sogenannte it -back ist, also wen oder was feierst du gerade?
0: Wen ich äh, gerade richtig feiere? Mm, also einmal feiere ich eh so tolle Leute wie... Ich meine, ein paar Leute wissen es ja, ne? ich habe einen kleinen Hang zu Beyoncé ich habe noch einen viel, viel größeren Hang zu Whitney Houston und seitdem ich so ein bisschen das immer mal wieder ganz leicht und unauffällig auf Instagram erwähnt habe, habe auch ich ein absolutes Whitney Houston Revival wieder, also ich höre ihre Songs und denke mir einfach nur so, OMG, was für eine Stimme, was für ein was für eine Artist und was für ein toller Mensch einfach und ähm, Viele Menschen wissen das ja gar nicht, was auch für Struggles Whitney, Whitney, Whitney Houston äh, durchgemacht hat von irgendwie der Mutter, die so krass gospelmäßig war, hin auch, wie krass sie auch von der Black-Community teilweise geschämt wurde, weil sie nicht schwarz genug war oder ihre Musik nicht schwarz genug war, ähm, hin zu all den Eskapaden, die man dann auch wiederum kennt, deswegen... Whitney Houston äh, feiere ich immer wenig, aber auch krass feier ist Planning to Rock. Ähm, einfach die Musik, ich finde es so krass, wie man so feministischen, es ist kein Pop, aber irgendwie hat es so viele Pop-Elemente ähm, und trotzdem sind die Botschaften, also der Song zum Beispiel Transom, ähm, das ist so deep. Das ist so unfassbar deep, aber mit so einem geilen Beat, wo du einfach so groovy bist und trotzdem aber denkst, so Empowerment pur.
1: Mhm. Das sind auf jeden Fall drei Legenden, die du da genannt hast. Kann ich auf jeden Fall mitgehen. Das letzte Mal, als ich Whitney Houston angemacht habe, war es tatsächlich auch deine Twigen, Ja. Weil ich es in deiner Story gesehen habe und dann war ich so, hm, stimmt, könnte man auch mal wieder hören. Oder? Aber ja, ich, ich war als Kind voll der Whitney-Fan und dann, ich war da nie sozusagen gegen Whitney oder so, aber ich war dann einfach irgendwann nicht mehr so ähm, dem hinterher, sag ich mal. Aber als ich, wann war das, vor zwei, drei Jahren auf Netflix diese Ken I Be Me-Doku mhm. geguckt habe, ich habe so geheult, auch diese Story mit Robin, ihrer Assistentin. Danach war ich so, okay, so wie es aussieht ist Heteronormativität auch daran schuld, dass sie mit Bobby Brown überhaupt in diese abusive relationship gekommen ist, obwohl sie eigentlich schon die perfekte relationship hatte. Ja, aber es, ähm, ich habe auch mal gelesen, dass bisexuelle Frauen ähm, in der, innerhalb der Community, sage ich mal, oder so, glaub so generell im Schnitt die Personen sind, die die äh, meiste häusliche Gewalt erfahren und so wenig Rückhalt bekommen und so. Ähm, ja, da musste ich irgendwie auch an Whitney denken, aber ja. Total. Ich habe auch neulich äh, so alte Videos mit einem Freund zusammen geguckt und dann war im Loop auch so ihr Song mit äh, Enrique Iglesias dabei oh ja. auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, die hatte so ein paar Kollaborationen, äh, die auf jeden Fall ähm, auch ein bisschen wilder waren. Ähm, aber noch mal zurück zu dem zu zu der Doku auch. Ähm, was ja auch, ich meine, ähm, das mit Robin wusste ich auch schon vor der Doku. Was ich aber nicht wusste, ist die Tatsache, dass, ähm, so, wie es ja, so, so wie es ja ausschaut, ähm, auch ähm, sexueller Missbrauch bei ihr und bei ihren Brüdern von einem Familienmitglied ähm, passiert ist ähm, und mhm. man sagt ja immer schnell, dass Bobby Brown ähm, Whitney Houston auch zu Drogen ähm, verführt hat quasi, ähm, in der Doku erzählen, aber auch ich glaube ein Bruder auch, dass die sich schon mit 16, 17, 18 ähm, auch aufgrund wahrscheinlich diesen Missbrauchs einfach schon die härtesten Dinger reingeballert haben, ähm, das heißt, mhm. da ist irgendwie ein Mensch, der ähm, der, so viele, der schon so viele krasse Issues hat äh, über Rassismus, Sexismus in Amerika zu der damaligen Zeit, dann noch irgendwie ähm, sexueller Missbrauch innerhalb der Familie, ähm, dann dieser kometenhafte Erfolg, ähm, diese Stimme, diese Bewunderung, dieses auf ein Podest heben, weil einfach stimm dich, sorry Beyoncé, äh, ich liebe dich, aber... Da kannst du auch nicht mithalten. Also da kann einfach es gibt keinen Mensch bisher, der stimmlich das rausgehaut hat, was Whitney Houston rausgehaut hat. Mhm. Und deswegen ich fand diese Doku auch ähm, unfassbar, ähm, ja also selbst als so, so Ultra Fan äh, auch noch mal so unfassbar spannend und auch einfach krass traurig. Ähm, und dann auch noch die Geschichte auch mit ihrer Tochter, die ja fast ähnlich gestorben ist, mit, keine Ahnung, 20 oder, oder wie alt ähm, mhm. Christina äh, dort war. Ähm, Bobby Christina heißt sie, genau. Ähm, also einfach nur krass. Also es, es tut mir einfach nur so leid. Und ähm, ich habe ja mal zu meiner Mutter gesagt, das tut mir heute auch ein bisschen leid, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Whitney Houston meine wahre Mutter ist. Ähm, und ich einfach adoptiert... Ähm, bestimmt äh, wurde, geworden bin, adoptiert, was? Adoptiert worden bin? So ist gutes Deutsch, ne? Ist gutes Deutsch, mit mhm. Ja. Äh, das ist gut, ist ja. gutes Deutsch. <lacht> Weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass wir gewisse Ähnlichkeiten haben, ich und mit Justen. Also so rein optisch. Hm. Naja, vielleicht bilde ich mir das aber auch einfach nur ein.
1: Also, mir ist es ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen, aber ich will es <lacht> auch nicht. Dein äh, Weltbild crushen.
0: <lacht> Bitte tust ja. nicht. Jetzt siehst du es aber, nee, oder?
1: Jetzt? Nee, jetzt, wo du es sagst. Oder? Ja, man, oder Geschwister. Mindestens. Könnte auch sein. Mindestens. So. Ja. Okay. Mhm. Bleiben wir in der Vergangenheit. Ähm, was ist Deine sogenannte, oder wie ich sie nenne, weil das eigentlich, das ist eigentlich nämlich nicht gutes Deutsch, ähm, deine Katze im Sack, also etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute aber nicht mehr.
0: Meine Katze im Sack. Ich muss mir vorher die Nase putzen. Kleine mhm. ähm, Off-Geschichte unter uns. Ähm, ich hatte ja. letzten Freitag einen kleinen Vortrag, und weil ich mich aufgrund von Corona mittlerweile schäme, mir die Nase zu putzen, weil sofort Leute denken, er hat es, habe ich mir dann nicht die Nase geputzt. Und daraufhin lief das. Und ich hoffe, dass die Verbindung beim Bild so schlecht war, dass man halt nicht gesehen hat, dass da wirklich so ein kleines Ding runterlief.
1: Scheiße. Und damit
0: du dieses Trauerspiel, dir nicht auch angucken musst, putz ich mir jetzt kurz mal das Näschen.
1: Alles gut, ist doch auch Heuschnupfen-Season. Ja,
0: und manchmal läuft halt einfach die Nase, Leute. Ja, lasst die Nasen laufen. So. Naja, auf jeden Fall, was ist in meiner Katze Ding? Nee, was ist in meiner, was ist die Katze im, im Sack? In my bag? Mhm. Etwas, wofür ich mich früher geschämt habe was ich heute... Ich finde mal schämen so ein großes Wort. Ich weiß gar nicht, ob ich mich... Also ich schäme mich schon oft so für so Kleinigkeiten-Geschichten. Also so Kleinigkeiten was war denn das, wo ich heute aber auch drüber hinweg bin? Weil das ist ja das Wichtige. Ich schäme mich dann heute nicht mehr dafür. Oh ja, doch, ich weiß was. Oh Gott, das ist was, das ist auch was, was mir wirklich, wirklich leid tut und mir wirklich, wirklich unangenehm ist. Mir war es früher als Kind, war es mir krass unangenehm, dass meine Eltern nicht akzentfrei Deutsch sprechen.
1: Ich glaube, das kennen sehr viele Migrakids. Ja, ich glaube, das... Aber erzähl mal weiter. Ja,
0: ähm, bei mir war das halt einfach so, und ich glaube auch, dass das viele haben, und ich glaube, vielen ist es dann auch jetzt im Nachhinein peinlich, weil man einfach auch so, so Dinge nicht geschnallt haben. Man hat damals auch noch nicht verstanden, dass, dass man sich dafür schämt, weil andere einen dafür schämen. Für einen selber war das ja total normal, dass Mama und Papa aufgrund der Lebensgeschichte ähm, nicht perfekt Deutsch sprechen. Wie auch, denn sie sind halt irgendwie mit, keine Ahnung, Mitte 20, Ende, Ende 20 erst nach Deutschland gekommen, ähm, und ja auch aus Gründen wegen einem Krieg und keine Ahnung was. Und da kann man schon mal auf jeden Fall einen fucking Akzent haben. Das ist total, total in Ordnung, mehr als in Ordnung. Es ist einfach ein Fakt, so nichts, wofür man sich schämen sollte. Und mir war das aber als Jugendliche einfach so, so unfassbar unangenehm, weil damit immer auch dann direkt so Dummheit assoziiert wurde und eben... Das, was ich heute einfach sehe, dass ein Akzent einfach auch Mut bedeuten kann, dass ein Akzent Empowerment bedeuten kann, weil man eben vor Krieg oder vor Hunger oder warum auch immer, es gibt noch so viele andere Gründe, warum man sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr in, diesem, in, in dem Land zu leben, in dem ich gerade lebe, also packe ich meine Koffer und gehe. Und das ist was total Positives und das ist was Tolles. Und das erzählt auch einen Teil von Menschen und das ist nichts, wofür man sich schämen, schämen sollte. Und mir war es aber peinlich. Und das Problem bei mir ist halt auch, ich spreche halt kein Kidrinya, also die Muttersprache meiner Eltern, spreche ich leider nicht so gut. Das heißt, mir ist dann auch erst später aufgefallen, was für eine taffe, coole Braut meine Mama ist, wenn sie Kidrinya spricht. Da ist sie so, check, bang, und ist so, so mega witzig. Und ist so eine richtig... Ja, so eine ganz andere Persönlichkeit und ich finde es heute so schade, dass ich zumindest nicht in der direkten Interaktion ähm, diese Persönlichkeit, ich meine, ich kenne sie, weil ich kenne meine Mama, aber das fehlt mir total und das ist eher etwas, was ich heute traurig finde, ähm, aber wofür ich mich halt überhaupt nicht mehr schäme, weil am Ende ähm, ja, war es einfach rassistisch, ähm, das auch mitzudenken, was andere Leute eh schon immer gedacht haben.
1: Ja, voll. Ähm, voll viele Leute, die zum Beispiel die Muttersprache ihrer Eltern nicht oder nicht perfekt beherrschen und wo die Eltern wiederum nicht perfektes Deutsch beherrschen, ähm, wie es halt bei mir selber auch so der Fall ist. Also ich spreche Persisch, aber halt sehr umgangssprachlich erzählen. Also bei, bei uns ist das dann oft auch so, dass wir dann keine Sprache haben, auf der wir mit unseren Eltern 100% smooth kommunizieren können, was halt so viele Missverständnisse und Gräben, die halt sowieso existieren aufgrund verschiedener Generationen, verschiedener Lebensrealitäten, aber auch so verschiedener ähm, so Erfahrungen, was also so weißt du, so allein durch ihre Migrationsgeschichte und bei mir, dass ich nur so postmigrantisch bin sozusagen, hat man ja schon komplett unterschiedliche Lebensrealitäten ähm, trotz aller Gemeinsamkeiten und sozusagen diese ganzen Sachen gibt es und es ist so schwer darüber zu sprechen, wenn man nicht mal eine gemeinsame Sprache hat, wo alle sozusagen sie selbst oder so auch dann sind und so. Ja, Kennst du das auch?
0: Total. Ich glaube, dass ähm, 50 Prozent der Streitigkeiten, ähm, die wir gehabt haben, auch aufgrund dieser Sprachbarriere waren, weil ich, glaube ich, ganz oft ähm, auch gar nicht verstanden habe, was jetzt eigentlich gerade das wirkliche Problem ist, weil wir uns sprachlich dann auf der Ebene zumindest oft dann gar nicht so austauschen konnten und dann halt oft Dinge hochgekocht sind. Ich meine, meine Mutter und ich haben auch, ne, also wir können sehr schnell hochkochen, so das ist auch, das ne, ist auch ein, eine Charaktereigenschaft, die wir einfach haben, aber on top kam halt auch noch das mit dazu und ich merke, dass, dass zumindest als Kind und als Jugendlicher habe ich dann meine Eltern oft auch nicht ernst genommen, weil ich mir dachte, ihr versteht es einfach nicht. So, ich nehme jetzt vielleicht dann manchmal die Rolle des Erwachsenen ein und erkläre euch Sachen, was ja auch ein total schöner Move ist, weil das ist ja auch so ein, so ein geben und nehmen ding sein soll und muss und darf zwischen Eltern und Kindern, mhm. nichtsdestotrotz ähm, habe ich für mich dann einfach so ein bisschen abgespeichert, dass in diesem System, in dem ich halt lebe, in dem System in Deutschland, was ein krass rassistisches ist, dass meine Eltern mir da einfach nicht weiterhelfen können ähm, in vielen Dingen. Und dass sie mir eher Dinge noch schwieriger machen, weil sie es dann irgendwie auch nicht richtig verstehen. Ähm, und dann ist so eine Ablehnung passiert, die, die mir heute unfassbar krass peinlich ist und unangenehm und es mir einfach richtig, richtig leid tut.
1: Voll. Ich denke, man hatte aber auch, also man muss sich nicht so selber so krass dafür die Schuld auch geben, weil man glaube ich als Kind oder auch Jugendlicher, einerseits es gab vieles, wofür man sich geschämt hat als Migrakind und gleichzeitig hast du als Kind auch immer aus Prinzip irgendwas gegen deine Eltern äh, sage ich jetzt mal so pauschal, kann ja mehr oder weniger auch stimmen. Aber ähm, und wenn es etwas ist, was dich mit Scham erfüllt, weil du dann die Quittung dafür kriegst, dass Leute darüber über dich lachen oder so, kann ich mir vorstellen, dass sich dann das nochmal so krasser in dir aufstaut.
0: Total. Also ich meine, als Erwachsener kann man dann da ja auch zum Glück reflektiert herangehen ähm, und weiß auch, dass man ein Kind damals war in einem System, was einfach eh schon scheiße zu einem war und auch in, in der Pubertät war, was ja eh dann auch nochmal on top auch nochmal scheiße ist und dann das alles kommt dann zusammen und dann entstehen halt dann auch manchmal Konflikte, die, ein, die im Nachhinein einfach ja, auch vermeidbar gewesen wären, aber am Ende war ich ja auch das Kind, also ähm, ich habe da schon auch irgendwie eine andere Rolle gehabt, deswegen ähm, aber trotzdem merke ich halt das so rückblickend, ähm, mir das irgendwie, ja, irgendwie liegt das immer noch so ein bisschen quer, ähm, dass man dann da irgendwie so war, ähm, weil ich weiß dann auch noch, es gab dann so immer, wenn, wenn FreundInnen angerufen haben, bin ich dann manchmal so, oder ich dachte, dass sie es sein könnten, bin ich dann, wie, bin, bin ich dann so zum, zum Telefon gehechtet, damit halt nicht meine Mutter oder mein Vater rangehen kann, weil dann hätten sie sich halt wieder lustig darüber gemacht. Und sie hatten dann auch so, also dann auch wirklich meinen Vater nachgemacht und nachgeäfft. Und das war mir natürlich dann völlig zu Recht auch unfassbar peinlich. Und dann hat man so komische Strategien entwickelt, wie ja wie, wie so oft, wenn man Rassismus erlebt. Man macht dann Dinge, um halt die Situation nicht zu erleben. Das ist aber so krass anstrengend und so krass nervig. Und dann ist immer so ein permanenter Druck auf einem, der einfach... Ähm, ungesund ist und das weiß ich ja heute auch und deswegen weiß ich auch, dass, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich ein blödes Miststückkind war, sondern weil einfach und ich bin auch nicht sauer auf meine Freundinnen, also einige davon sind auch noch heute meine Freundinnen, die haben es auch nicht besser gewusst. Wir waren einfach Kids im Ruhrgebiet. Sorry, was willst du erwarten?
1: Voll bleiben wir in der Vergangenheit, wobei du kannst auch was Aktuelles für die nächste Frage nehmen. Und zwar ähm, heißt die Rubrik Eingetütet. Was ist eine, wenn man so sagen will, Leistung oder ein Achievement von dir, was, worauf du verdammt stolz bist, aber was nichts ist, was du in deinen Lebenslauf schreiben würdest?
0: Mm, worauf bin ich denn verdammt stolz. Also mein Lebenslauf würde ich eh nichts mehr schreiben, weil, also ich habe hab das große Privileg, dass ich keine Lebensläufe mehr brauche, Gott sei Dank. Ähm, muss da nicht so Sachen reinschreiben wie, ich bin teamfähig oder kann gut kommunizieren, wo ich mir denke, ja, im besten Fall könnte das alles, sollte jetzt eigentlich kein, kein Moment sein, warum man den Job bekommt oder eben nicht. So, ähm, mhm. Ja, ich bin so auf zwei Sachen stolz, die sich eigentlich so, so ein bisschen ausschließen könnten. Also auf der einen Seite habe ich so latent egozentrische Züge, was ich aber gar nicht so schlecht finde, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn ich, wenn ich nicht als allererstes mich auch um mich selber kümmere, kann ich anderen Menschen überhaupt nicht helfen. Und mit Egozentrik verbinde ich auch die Möglichkeit, ähm, also so eine positive Egozentrik, die mit mir auch mit Selbstreflexion verbunden ist, und wahrscheinlich habe ich auch latente, narzisstische Züge, die natürlich mir dabei helfen, auch das zu machen, was ich tue, nämlich mich da irgendwie hinzustellen und zu sagen, hey Leute, es wäre eventuell nicht so unklar, wenn mir auch mal zuzuhören. So, und auf der anderen Seite, und jetzt kommt das Besondere, bin ich krass empathisch. Also ich kann mich krass gut in Leute hineinversetzen ähm, und kann auch so... So, das können verschiedene Lebensrealitäten sein, das können Sachen sein, wo ich eigentlich sagen würde, das würde ich niemals machen und trotzdem habe ich das Verständnis zu sagen, hey, ich höre mir das erstmal an und ich möchte immer wissen, warum Menschen gewisse Dinge tun und ich will, dass sie mich nicht verarschen. Das heißt, wenn du Sachen tust, die richtig kacke waren, dann bin ich überhaupt nicht böse, wenn du mir einfach erklärst, warum du es getan hast, weil es gibt immer einen Grund, die wenigsten Sachen, wenn man fies zu einer anderen Person ist, dann ist man selten fies zu der Person, weil man wirklich fies sein will, sondern weil man keine andere Möglichkeit meistens hat, irgendetwas, was in einem ist, zu artikulieren. Und wenn die Leute mir das artikulieren und einfach richtig krass ehrlich zu mir sind, dann kannst du mit mir eigentlich fast alles machen, und ich bin nicht böse oder enttäuscht oder verletzt. Weil oft ist man ja dann auch verletzt, weil die andere Person, also nicht bei allen Sachen, aber bei so zwischenmenschlichen Geschichten, ist man dann ja auch verletzt, weil dann wiederum mein Gegenüber was in mir triggert. Und da muss ich mich ja fragen, okay, was ist eigentlich jetzt gerade, also warum reagiere ich so stark darauf, wenn XY ähm, gerade einfach vielleicht sagt, ich habe keine Zeit oder ich finde dich mal ein bisschen doof gerade. Ne? Ähm, und ich finde, diese Kombi ähm, ist eine sehr in in interessante und ich würde, glaube ich, nicht in meine äh, Vita schreiben, äh, dass ich narzisstisch und egozentrisch bin. Ich würde wahrscheinlich nur empathisch reinschreiben, weil das wollen die ja hören, die Leute, ne? dass man ein empathischer, ein toller Mensch ist. Ähm, und, aber diese Kombi finde ich doch, also ich mag diese, Kom diese Kombination.
1: Ja, ist eine gute Kombi. Also in einer Welt, wo viele ein Unten halten wollen, ist es auch gar nicht schlecht für sich einstehen zu können. Vielleicht mit einem bisschen überhöhten Ego, aber manchmal braucht man das.
0: Das denke ich mir halt auch. Also ich glaube mir auch, dass ähm, deswegen bin ich ja auch so ein, ähm, also ich mag auch so, so Überinszenierungen bei anderen Leuten, gerade wenn sie aus ähm, Gruppen kommen, die diskriminiert werden, dann finde ich das gerade auch so auf Insta und Co. einen Mega move manchmal, weil ich mir denke, yay, ihr zeigt gerade allen Erwartungen und Normierungen, die so Gesellschaften an euch haben als Zugehörige einer bestimmten Gruppe, so krass den Mittelfinger, dass ich einfach nur denke, geil, also genauso ähm, mag ich das. Also so eine Überinszenierung, gerade von La Leuten, die immer downgegradet werden, also eine gesunde, nicht mhm. nach unten treten, also nicht so ein Kack oder so, sondern einfach nur sagen, hey, mhm. ganz ehrlich, ihr wollt mir den Tisch nicht geben, pff, dann mache ich mir meinen eigenen und der ist eh viel, viel geiler. Also weißt du, das finde ich irgendwie, mhm. I like it, das mag ich, deswegen, ähm, ja... Ich mag meine manchmal egozentrischen Züge, wo sie auch wirklich anstrengend sein können. Also ich glaube, so für andere Leute kann das schon auch oft krass nerven. So. Aber wie gesagt, in Kombination mit, mit Empathie bist du wieder im Boot.
1: Ja, nice.
0: Bist du krass Willkommen. egozentrisch eigentlich?
1: Nee, ich würde sagen, egozentrisch nicht. Ich würde sogar eher sagen, dass ich im Gegenteil manchmal so mehr Ego haben sollte, also ich bin einerseits so ein bisschen Understatement-mäßig unterwegs und andererseits aber, ich würde sagen, bei mir ist es dann aber eher so diese Polarität zwischen so Understatement und Arroganz, dass ich dann aber auch eben aus so einer empowernden Dings, dass Leute so mich immer so, die denken so, ja, das ist so dieses dicke Migrakind das freut sich bestimmt, also so als ob ich so also, wenn man so Dings wie sagt man, hm, Leute denken, man ist deswegen minder bemittelt. Und wenn man dann so sagt, so, okay, ähm, schau mich bitte nochmal genauer an und sag mir, was genau an mir lässt dich denken, ich, wäre, ich würde mich minderwertig fühlen. Mhm. Weil das finde ich interessant zu hören. Also so so dieses Ding eher, dass ich so also so dass ich dann sozusagen so äh, ist auch so ein, so ein das hat glaube ich auch teilweise mit Trotz zu tun oder so dass dann dass ich dann auch so gewohnt bin, dass viele Leute einfach so Opfer sind und meine Visions nicht teilen. Also weißt du so Fußgängerzone Bielefeld würde meinen Style wahrscheinlich hässlich finden, aber ich bin so ja das kann gut sein, aber das juckt mich nicht. Mhm. Weißt du, das ist so, eine, so ein Beispiel. Oder ja, also wenn Leute dann quasi einen einfach so dissen wollen und du bist so, du kannst mich dissen, aber das toucht mich nicht. Mhm.
0: Voll, mega nice. Und ich meine, deine Texte sind ja auch immer so bam, bam, bam. So richtig schöne richtig schöne Schellen, finde ich. so, Wo du einfach nur so denkst, so yes. Und der nächste Satz, yes! Das ja. ist ja auch eine Form von Empowerment yes. und sagen, hey Leute, so ist es jetzt und hört mir verdammt noch mal zu.
1: Ja, ich habe ja in meiner Jugend den gelben Gurt in Taekwondo gemacht und deswegen auch gelernt auszuteilen. Ich merke
0: schon, ah, Aha, nice. <lacht> ist, der Gelbe, ist, so ist der Gelbe nicht der Erste?
1: Der Erste ist weiß gelb. <lacht>
0: Ist der schwarze das Endziel? Ja. Geil. Endlich mal ist das Endziel, ist auch geil. Und, 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 weiß ist, und weiß und gelb ist quasi so die Liloki-Nummer. Hey, dann ist Taekwondo ja voll cool eigentlich. Dreht es so ein bisschen um, oder? Taekwondo
1: ist auch cool. Aber ich meine, let's be real, schwarz ist auch das Endziel für manche andere Leute. Ich sag nur Shereen David. <lacht> Aber ja, das ist ein, ganz anderes, das ist ein Thema. ganz anderes Thema.
0: Da bin ich auch leider wirklich raus, weil ich... Ähm, mit Shirin äh, David, so heißt sie, ge? oder da da David. David oder David? David. Shirin David, habe ich so gar nichts zu tun und dementsprechend, es gibt so ein paar Leute, da denke ich mir einfach so, it's not my business, also ich finde die Kritik dann immer super spannend zu hören und denke mir so, ja, voll, 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 voll. Mhm. voll aber, und das meine ich jetzt gar nicht böse oder arrogant, sie ist mir persönlich relativ egal. Ähm, mhm. In dem Sinne von, die soll einfach ihren Shit machen. Ich nehme sie für mich, und das ist aber auch jetzt wieder was sehr Persönliches, für mich ist sie einer der kleinsten Gefahren, die ich so habe. Ich bin aber auch äh, keine schwarze Frau zum Beispiel ähm, und ähm, ähm, bin eh was so ähm, Blackfacing und ähm, Hair Politics und Körpergeschichten auch dann einfach nicht betroffen und höre dann da einfach immer super gerne zu und kann das auch total nachvollziehen und denke mir so, voll, so, aber bin dann auch so, okay, ich überlasse dann auch super gerne dann die Bühne halt auch einfach den Leuten, die dann wirklich betroffen sind und muss dann nicht auch noch sagen, ja, die blöde Kuse nach dem Motto, weil ich mir dann auch denke, auch gerade ich als Typ, es fühlt sich für mich total komisch an, dann sie als Frau, ähm, die es eh super schwer hat in so einem fucking Business, äh, die irgendwie auch, finde ich, auch eine Form von Empowerment auf jeden Fall ja hat, dann zu sagen, jetzt pass mal auf, Fräulein, jetzt erzähle ich dir mal, äh, wie der feministische Hase hoppelt. Ähm, ich finde, das tun eh schon andere und das tun sie total toll und da höre ich dann lieber einfach zu und lerne. Da lerne ich einfach krass viel.
1: Bleiben wir beim Thema Lernen ja. und kommen zur, zum äh, Folgenfinale sozusagen. Die Schultüte. Ah. Was würdest du gerne Leuten mit auf den Weg geben? Da, also lass dich von dem Schultüten-Ding nicht ähm, irren. Es geht gar nicht nur um SchülerInnen oder so, sondern sozusagen wie eine Schultüte Leuten so mitgegeben wird auf dem Weg. Das kann dann aber in je, für jede Altersklasse dann so sein. Kann ein Rat sein? Kann eine Empfehlung sein? Kann ein Song sein? Kann ein Film sein? Kann auch. Ein Meme, was du willst. Kann sagen. auch alles sein? Kann auch ein Kölsch sein. Kann auch ein
0: Kölsch sein. Ähm, ja, also Ich würde auf jeden Fall Leuten wirklich mal raten, ab und zu ein Kölsch zu trinken, wenn sie dann überhaupt trinken. Ne? Alle anderen, die keinen Bock darauf haben, ähm, trinken natürlich was anderes. Ähm, äh, man kann aber auch dann einfach so, so einen Apfelsaft mit Sprudel, so eine Schorle in so ein Kölschgläschen tun und dann anprusten. Kann man aber auch lassen. Ne? Ähm, was ich auf jeden Fall Leuten gerne mit auf den Weg geben möchte, ähm also wo ich so gerade so ein bisschen dran bin, ist so dieses Ding so, okay, wie kommen wir jetzt einen Schritt weiter? Gerade wenn es so um ähm, Rassismuskritik geht, ähm, gerade wenn es so um Aufarbeitung ähm, von rassistischen Strukturen geht ähm, und ich merke einfach, wie sehr wir noch am Anfang sind und wie sehr mich auch das irgendwie nervt, weil immer noch nicht klar ist, dass wir uns alle, alle diskriminierend verhalten dass auch die, die was dagegen tun wollen, völlig zu Recht Teil dieses diskriminierenden Systems sind und ähm, dass das Problem auf jeden Fall auch rassistisches Handeln ist, aber das viel, viel größere Problem ist, ist das nicht einsehen zu wollen, dass man sich rassistisch verhalten hat. So nach dem Motto, ähm, ich hatte da auch mal einen Schulfreund, der war ja türkisch, ähm, oder ich habe eine eine Tante irgendwo, die ist ähm, vietnamesisch, deswegen kann ich doch nicht diskriminieren oder rassistisch sein oder ich bin selber schwul, so, was ja auch ganz gut läuft, ne? ich bin selber schwul, meistens weiß ähm, und ähm, ähm, kann mich gar nicht rassistisch verhalten, weil, wie soll denn das funktionieren? Das heißt, ähm, bevor man immer so an das große Ganze geht, wie ähm, AfD und Co., die man mit aller Kraft kritisieren muss, würde ich mir einfach mal wirklich wünschen, vor der eigenen Tür zu kehren und mal wirklich anzuerkennen, auch in feministischen Strömungen, was es da für Ausschließungen gibt und äh, Ismen gibt, ähm, die einfach angegangen werden müssen, weil sonst wird das nichts. Ich meine, es wird eh nie die rassismusfreie Welt geben. Das Ziel kann eh nur eine rassismuskritische Welt sein, aber dafür müssen wir über diesen einen Schritt gehen, ähm, das anzuerkennen, dass wir alle uns daneben verhalten. Und wenn wir dabei noch mit Neuston und Beyonce hören, pff, und Lizzo, 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 Mensch, Lizzo, da müssen wir auch hören. Dann würde ich mir sagen, läuft. Läuft bei uns. Oder?
1: Ja, also ich würde sagen, aim high, ich würde mir sogar einen Rassismus... Und Antisemitismus-freie Welt wünschen. Einfach.
0: Du, wünschen, Hengame da bin ich bei dir. Wünschen tue ich mir aber einiges im Leben. Ich glaube aber, dass das nicht funktioniert. Weil ähm, ich glaube, dass die Menschen einfach... Ich glaube, wir sind alle relativ, also oft einfach fies. Das haben wir irgendwie in uns. Und vor allen Dingen, wenn uns das permanent auch noch beigebracht wird, dass fies sein okay ist. Dass das irgendwie so, ein, so was ist, was man zwar nicht in den Lebenslauf schreibt... Aber mhm. was jetzt auch nicht so problematisch ist, wenn es halt irgendwie ähm, Menschen mit Migrationshintergrund trifft oder transgeschlechtliche Menschen oder intergeschlechtliche Menschen oder dicke Menschen, also da, mhm. ne, das haben wir ja schon alles ganz gut gelernt, dass äh, Höflichkeit mhm. zwar wichtig ist, aber auch nicht alle Höflichkeit verdienen. Ähm, und ich mhm. glaube, da so rauszukommen, das wird ziemlich schwer. Aber ja, let's do it. Also lass uns eine ähm, rassismus antisemitismus freie body shaming freie einfach geile Version von uns allen machen.
1: Ja, make the most of now, mhm. würde ich das so sagen? Da bin ich
0: bei dir. Da bin ich bei dir.
1: Tarik. Vielen Dank dir. Sehr sehr gerne. Es war sehr schön mit dir und allen anderen, schön, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns nächste bzw. wir sehen uns nicht, aber wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi. Ciao ciao. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Nether Sanae, aka Netherlord produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Hengameya Kuppi <lacht>